0: Välkomna till kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Ulla Svedin är frilansande skådespelerska kulturdebattör och grundare av kulturförsvaret. Dagens gäst är Eva-Lotta Hultén, journalist, kritiker, författare och debattör. Varmt välkommen Eva-Lotta. Tack så mycket. Vem är Eva-Lotta Hultén och vad arbetar du med för närvarande?
1: Ja, du gav ju en ganska bra beskrivning där. Jag är både journalist och författare och mycket av det jag skriver är vad man kallar för åsiktsdrivet. Alltså det är kultursidesmaterial eller minst lag ibland av att vara lite debatterande och sådär. Och sen har jag jobbat som kritiker mycket också. Nu nu recenserar jag ganska lite, men jag har recenserat väldigt mycket tidigare. Både barn och ungdomsböcker och och vuxenromaner och och sakprosa, alltså facklitteratur. Jag bor på landet. en Lite nordväst om Ljungskile, ute på en ö. Jag har familj, man och två barn.
0: Och vad var det som gjorde att du sökte dig till de här arbetsuppgifterna då?
1: Du tänker på att jag skriver just om skolan?
0: Ja, överhuvudtaget. Vad var det som fick dig att bli journalist? Var var befann du dig när du var (laughs)
1: liten? Att jag blev journalist har väl att göra med att jag vill påverka samhället på något sätt. Och då passade skrivandet mig bra. Jag tycker väldigt mycket om att skriva och formulera mig också såklart. Men, men det passar mig. Jag är i frilans och sitter för mig själv hemma. Jag skulle nog inte orka ha en arbetsplats och gå till hela tiden. Jag skulle heller inte trivas med att andra styrde för mycket vad jag skulle skriva om. Så att det här utsatt för mig att ha väldigt... Ja, stor frihet i vad jag väljer att skriva om och möjlighet att påverka på ett sätt eller i en form som passar mig kan man säga.
0: Du är ju författare också.
1: Jag har skrivit flera sakprosa böcker bland annat en som heter Resan från mörkvets hjärta som handlar om varför vi i vissa situationer och sammanhang begår grymheter och övergrepp på andra människor och, och vad det är som utmärker de här människorna som, som står emot alltså som inte följer med plocken eller som, som tar risker för att rädda andra eller så, där. så det är en av böckerna Sen har jag har skrivit ett par böcker som handlar om skogsbruk vår relation till naturen och till skogen och hur vi kan bruka skogen på ett mer hållbart sätt. Jag skriver mycket om om vår relation till naturen i olika sammanhang. Min förra bok handlade om tävlande och konkurrens och varför det inte är bra. (laughs) Och nu den här senaste då heter Vad ska vi med skolan till? Och handlar om om, precis vad vad den heter, vad vi ska ha skolan till.
0: Det här är ju en kulturförsvarspodd. Hur har din relation till konst och kultur sett ut om man ser till bakåt i tiden när du du var barn och så?
1: Jag har ju alltid tyckt om att skriva och läsa. Så det har ju varit mina främsta kulturaktiviteter både läsandet och skrivandet. Lärde mig att läsa när jag var väldigt liten och jag älskade att vara på biblioteket. Det är sånt Ett väldigt tidigt, väldigt starkt minne var när jag var fyra och ett halvt och kunde skriva mitt namn själv och äntligen fick ett eget lånekort på biblioteket. Jag har kvar det lånekortet fortfarande. Jag kommer ihåg att jag blev upplyft på disken och fick sitta på disken och skriva mitt namn på ett, ett gult bibliotekskort så att det och sen är jag också väldigt om, om, när det gäller intressen kulturella intressen så har jag alltid tyckt om att fotografera, sen har jag inte varit så där jättebra på det men jag höll på mycket när jag var i tonåren och fotade framförallt svart vid. jag tycker väldigt mycket om att gå på, på fotutställningar och, och så där och har alltid gjort det alla sorters fotografi både så här, dokumentära eh, och det mera som man, Kanske blivit vanligare nu då de är bearbetade bilder. Medan fantasi eller fantastiska bilder. Ja, jag hade drama som tillval också när jag gick på gymnasiet. Det har aldrig varit någon ambition att bli skådespelare eller så utan det var mer för att det bara var roligt. Mm. och det tänker jag också är en viktig grej just där att allt måste inte, det blir lätt sådär precis som med sport att om du ska spela fotboll när du är tonåring så, så är målet att du ska bli fotbollsproffs liksom. och jag tänker att mycket män gör måste väl också få vara bara för att det är kul både när man är barn och när man är vuxen att målet behöver inte bli att man ska bli proffs eller så, det kan vara kul bara här och nu också
0: Absolut varför Anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet nu i september?
1: Jag tänker att att kulturen handlar om vad det är att vara människa. Alltså vad ger mening och innehåll åt våra liv? Vad ger glädje åt våra liv? Vad ger eftertanke? Alltså att alla de här bitarna handlar ju om vad det är för mening med att leva. Och att det är superviktigt att allting inför valet inte bara handlar om jobb och ekonomi och så lite vård. Utan det måste också få handla om just de här större frågorna. Vad vad ger mening hos våra liv? Och då är ju kulturen en en viktig del i det skulle jag säga. Därför är det viktigt att vi får in in det i samtalet. I i debatterna inför valet.
0: Jag kunde inte vara mer överens med dig. Du, du har precis som du har berättat här ett väldigt brett fält som du arbetar inom. Du skriver om miljö, jämställdhet och internationella rättvisefrågor och medier och är engagerad i frågor som rör barn och unga och har länge varit aktiv i just debatten om skolan. Du menar också att vi behöver ha ett holistiskt perspektiv och se helheter och inte en sak i taget. Och det där är någonting som jag också funderat mycket över varför vi gärna pratar om just en sak i taget och inte om helheter. Hur ser du helheten i alla de där frågorna som du skriver om?
1: Det är en jättebra fråga. Man kan väl säga att det mesta som jag skriver om Handlar om relationer på ett eller annat sätt. Alltså att det handlar om relationerna mellan människor eh, eller mellan människan och naturen. Eh, så att det här med hur vi förhåller oss till oss själva men till kanske framförallt varandra. Och till, till naturen omkring oss eh, intresserar mig jättemycket. Eh, ja och hur vi ser på det här med att vara människa på ett sätt som både vi själva. Och andra och naturen må bra. av. Det kanske är det som, som är det sammanbindande i alla de här disparata ämnena som jag skriver om.
0: Ja, nej men jag, jag tänkte när jag, när jag såg allt det som du ägnade åt att eh, många gånger så hör man i debatter och sådär att man stänger av andra genom att säga att det där är en helt annan fråga. Det där mm. går till ett mm. annat fält. Yeah. Medan mm. om man ser på människan som, 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 som en, en hel varelse så att säga. Då mm. borde det kanske inte vara så.
1: Nej, och det, alltså, det där tänker jag ju också mycket när vi pratar just om skolan då. Att, mm. att man vill gärna prata om barns och ungas psykiska ohälsa och så är det en fråga för sig. Och sen ska vi prata om, om kunskap i skolan och då är det en fråga för sig. Alltså som om inte barns och ungas hela liv hänger ihop. Vi måste se hela barns och ungas liv och hur hur olika delar hänger ihop med varandra och samspelar med varandra och påverkar varandra. Det blir väldigt konstigt om vi ska prata om barns och ungas psykiska ohälsa utan att prata också om om skolan eller hur hur idrotten pressar på när det gäller prestationer och så vidare. Ja.
0: Ja, jag tror att du verkligen är nått på spåren här. Mm. Och då skulle jag vilja fokusera på en av delarna som du skriver om. Och det är ju skolan då som debatteras ju väldigt flitigt. Och då handlar det oftast om mätningar som du är inne på i flera av dina intressanta artiklar. Och mätningar av resultat som är så mycket annat i samhället- Mm. Och vi fanns ju tidigare i toppskiktet och Finland som nu ses som ett föredöme har, menar ju du, kopierat svensk modell medan vi har lämnat den. Eh, kan du berätta lite om det?
1: Mm. Eh, alltså några av de här mätningarna som vi använder oss av mycket nu, eh, PISA och eh, PIRLS till exempel är en annan mätning de startade ju på 90-talet, tror jag, båda två, mellan någon, 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 någon gång i slutet på 90-talet. Och då har vi inte legat på topp, har vi inte gjort i de mätningarna, däremot har vi legat betydligt högre än vad vi gör idag tidigare. Men t- andra mätningar som man gjort tidigare tyder på att vi hade bättre kunskap, mätbara kunskapsresultat på 90-talet, samtidigt som vi också då hade en mer jämlik skola och <laughs> lägre eller mindre problem med psykisk ohälsa barn och så vidare. Så det som jag tycker är intressant med Finland det är ju just att de har presterat väldigt bra på PISA som ju ändå är ett, ett, ett bra mått när det gäller just hur, hur kunskapsnivåerna ser ut. Och, och PISA är inte så snävt som man kan tro heller om de tittar på, på alla möjliga liksom, parametrar i sina tester. Men, eh, men Finland ligger bra till och... Det är intressant då, för Finland har ju liksom hög status för sina lärare. De presterar bra på Pisa, de har en väldigt jämlik skola. Och de kopierade ju, när de liksom utformade sin skola så kopierade de hur vi hade jobbat i Sverige. Och sen har vi gått ifrån hur vi gjorde tidigare. Eftersom vi någon gång på 90-talet började tro att konkurrens är, en, är liksom en bra väg till framgång på alla möjliga områden så att barn skulle ställas mot varandra lärare skulle ställas mot varandra skolor skulle ställas mot varandra och så vidare eh, och allt skulle utförsäljas och konkurrens utsättas och, ja, och sådär eh, och det är också jag har ju intervjuat vid ett par till, tillfällen Andreas Schleicher som är den som är högst ansvariga för OECDs utbildningsenhet som man säger, de som gör PISA-testerna Och han sa ju att svenska skolan som den såg ut på 70- och 80-talen Det är the golden standard för utbildning Alltså så borde skolor se ut Så det det är jätteintressant att vi har länge gått åt fel håll Vi har använt fel incitament i skolorna Vi har snävat in målen för skolorna Vi har snävat in ramarna för hur undervisningen ska bedrivas Helt utan N- några skäl. Det finns liksom inga verkliga skäl eller vettiga skäl till att vi har gjort det. För det, svensk skola var ju bra när de här förändringarna började. Det är jättekonstigt. Så det är ju helt ideologiskt att vi har gjort så på det sättet skulle jag säga att vi har försämrat skolan.
0: Men var det inte så att det var Pei Emilsson, Kreab och det gänget och så Carl Bildt och Virodret och så beställde de En utredning som skulle visa på att det här med public management och skolan det det skulle vara bra och just OECD sågade hela den där utredningen och sa att det här varnar vi för och sen så las det, det svaret från OECD helt enkelt i någon skrymsle någonstans och så körde man på ändå som du säger då av ideologiska skäl.
1: Ja, det har du säkert rätt i. Jag, jag kommer inte ihåg exakt turerna kring detta. Så att jag vågar inte. Men, men om du säger så, så det låter bekant när du säger det. Ja. Mm. Och För så det har i alla fall länge varit kritiska till mycket av det vi gör i, i den, med den svenska skolan. Ja. Så kan vi i alla fall konstatera.
0: Ja, det är skrämmande får man ju säga. Du, du skriver ju i en artikel att något av det viktigaste vi kan göra för att få ordning på skolan är att avskaffa de timplaner som reglerar hur många timmar eleverna ska ha i varje ämne. Och du menar ju då att timplanerna hämmar lärares möjligheter att ge alla barn det de behöver. Och det låter ju inte som mer matte, hårdare tag, ordning och reda. Och det är det jag tycker mig höra från politiskt håll numera som så att säga, förslag om att förbättra skolan. Så berätta om dina tankar.
1: Mm. Jag tänker att alltså vi måste ge lärarna utrymme att använda sina professionella kunskaper och sitt eget omdöme. Eh, att titta på eleverna de har framför sig i klassrummet. Vad behöver de här eleverna? Vad behöver den här gruppen? Vad behöver individerna i gruppen? Och hur kan jag hjälpa just de här eleverna med det de har svårt med eller det de är intresserade av och vill lära sig mer om? Och tar vi bort timplanen? Alltså timplanerna är ju ett system där varje skolämne har ett visst antal stadgade timmar, så att säga, per, per läsår. Eller om det är per stadion, jag är lite osäker på det. Men, eh, man säger då att det, det är viktigt för det ska vara likvärdigt. Och, och, och det är jätteviktigt med matte. Ja, men då ska matten få några timmar till och så där. Och då, då har man ju liksom en syn på barn och på lärande som att det handlar om programmering. Alltså mm. om man har man ett visst antal timmar i matte, då lär man sig de här sakerna, då lär man sig så här mycket. Eh, så att barnen är någon slags små maskiner eller datorer som man bara proppar in kunskap i. Istället för att låta lärare avgöra, den här eleven har svårt med matte men lätt för svenska. Ja men då kanske vi ska lägga mer tid för den här eleven på matte eh, och lite mindre på lästräning eller för den delen den här eleven är jätteintresserad av matte och vill gärna få tillfälle att eller lite om tid att utveckla sitt mattekunnande, ja men då kanske den eleven ska ha ännu fler timmar i matte för att den, den mår bra av det och den är duktig och den kan utvecklas och så vidare så att skolan behöver bli mer flexibel och det här med att ha Timplaner gör ju också att, att många lärare drar sig för ämnesöverskridande undervisning därför att det blir krångligare då att, att avgöra om eleverna har fått de timmar de har rätt till. För man pratar om att eleverna har rätt till ett visst antal timmar i, i varje ämne och så vidare istället för att säga att eleverna har rätt till att utvecklas utifrån var de befinner sig och vilka de är som personer. Ehm, så att jag tänker att det Klart att inte, det inte räcker att bara plocka bort timplanerna och så blir alltid skolan bra, så är det verkligen inte. Men det är en, en signal om att vi ser att ni kan tänka själva som lärare och rektorer och att barn och människor är olika och behöver olika saker. Så att det öppnar är större möjligheter för en mer flexibel och kreativ skola skulle jag vilja säga. Och förhoppningsvis skulle det också öppna för att det blir roligare att vara lärare där för att du helt enkelt får använda ditt eget omröme och dina kunskaper och samarbeta med dina kollegor på ett annat sätt.
0: Och roligare att vara elev också kan jag tänka mig. Jag tänker också på den här tillitsutredningen som ju ändå har talats rätt mycket om som just ska ge förtroende för de som innehar de olika posterna och det gäller ju inom alla möjliga områden men om man då tänker i skolan och att... Också. Det är så mycket prat om individen och individens frihet och valfrihet i alla andra sammanhang. Men här är det plötsligt verkligen inte då individanpassat som du säger. Nej. Det är ju konstigt.
1: Mm. Mm. Ja, nej. Men som sagt, just när det gäller barn så är det mycket som liksom inte gäller för just barn. Som vi tar på självklart när vi kommer till vuxna.
0: Ja. Du har sagt också att många hör av sig när du skriver dina artiklar och böcker om skolan och inte minst forskare som hyllar dig, till exempel om att ämnesindelning i skolan bygger på tradition och inte på vetenskaplig utvärdering av hur man bäst förmedlar faktakunskap, förmågor och värderingar. Det låter ju inte bra, är det så illa?
1: (laughs) Ja... Jag, säga, jag hoppas att det inte är jag som har sagt att, att forskarna hör av sig att hylla mig för det lät ju självgott men Men jag, det har hört av sig mycket forskare genom åren som jag har skrivit. Och, ja
0: Nej, men Om de mycket, säger att de är glada för att du lyfter ja. de sakerna för att de har svårt att komma fram så är ju det naturligtvis ändå, tänker jag, inte bra för, för varje lärare eller elever eller för samhället i stort. Det, det, ändå, det är nog min tolkning, kanske då men det står jag för.
1: <laughs> ja, vad är det så illa frågade och det är ja i mångt och mycket är det så illa alltså det, eh, Mycket av det som vi gör i skolan det bygger ju snarare på, på traditioner än på vetenskapliga utvärderingar av hur man lär sig bäst eh, och jag ska säga att ett tag, alltså när Jan Björklund var igång och härjade som allra värst då, då, då baktalade han ju till och med den svenska pedagogiska forskningen, han pratade hela tiden om hur viktigt det var att skolan skulle vara forskningsbaserad och så samtidigt så pratade han skit om svensk pedagogisk forskning där det var så dålig kvalitet på den och sådär och jag, en gång när jag intervjuade honom så frågade jag liksom, men vilka forskare lutar du dig emot då? Jag tänker, då måste det ju finnas några internationella forskare han kunde inte nämna ett enda namn på, på någon forskare så att, Eh, skolpolitiken bygger ju sällan på,
0: på forskning,
1: utan förlåt så sa det?
0: Reservofficerare kanske? Ja
1: precis, men, men, men <laughs> eh, skolpolitiken bygger ju ofta mer på idéer vi har om, om vad som är bra för barn eller vad som, hur vi lär oss och sådär eh. Så att ja, jag får ofta, får ofta kommentarer från forskare som är glada att jag tar upp saker på det sätt som jag gör och, och så där och försöker rädda ut vad som, vad som faktiskt stämmer och inte. Och sen hörde jag av sig en del föräldrar som är frustrerade över att deras barn får illa i skolan lärare hör av sig och säger att Åh, så här jobbar jag, vad är härligt att du uppmärksammar att det går att göra på det här sättet och så här har jag gjort det i 30 år och, <går> och nu får jag inte göra det längre. och så, där. så att, ja, Det är ganska många som hör av sig. Så att man får en känsla av att det är många som är frustrerade över hur skolan funkar.
0: Ja, och du, du, ju, du menar också att kursplanerna då är Både uppstyrda och fullproppade så att det inte finns utrymme för elevers och lärares egna forskning. Och det är väl det du menar: där att de tillsammans, så att säga, lärare och elever ska kunna få tid och möjlighet ja. att uh, utforska saker och ting.
1: Mm. Tänka tillsammans och upptäcka ja. tillsammans och, och lyssna på varandra och så. Mm.
0: Och det, det tycker inte jag är så svårt att förstå. Att det skulle kunna vara till glädje och nytta inför små människors framtid.
1: Nej, precis. <laughs> Nej, men det är också det. Alltså, man ska ju få med sig en vana från skolan att man är värd att lyssnas till. Sen ska man ju alltid få liksom möta ifrågasättande också. Och mm. ja, in, inte bara låta barn tycka och tänka och, utan att... Att man också förväntar sig att de kan förklara varför de tycker och tänker vissa saker eller tror vissa saker. Eller så där. Och hjälpa dem att söka kunskap och så där. Men, men just den här känslan av att jag är en person som är värd att lyssna till är så himla viktig att få med sig. Och det är ingenting man kan säga att nej det väntar vi med tills du är 20. Då kan vi börja lyssna på dig. Då har folk gett upp om de inte har blivit lyssnade på en enda gång för att de får gå ut gymnasiet. Då kommer de inte att börja höja sina röster och tycka och tänka saker i 20 plötsligt.
0: Nej, och du, du, du har ju skrivit en eh, artikel så sent som idag i eh, Aftonbladet och, och där så skriver du också den spridda idén att fostran bara ska skötas av föräldrar är feltänkt. Mm. Och, och jag tänker att det, det, det är faktiskt många barn som, som verkligen behöver de vuxna som finns i och kring skolan och förskolan. Ja, mm.
1: ja och sen är det också så att, för det är ju en sån där grej man får. Att nej, men vi, vi lärare, en del lärare tycker ju också att de inte ska behöva göra det. Så att de säger vi vi ska inte behöva ägna oss åt det vi ska ägna oss åt det vi utbildade för och be att undervisa. Jo, men i att undervisa i alla möten med människor så ingår det någon form av fostran. Även vi vuxna fostrar varandra hela tiden i möten med varandra. Så det här med att skolan inte ska fostra, dessutom handlar ju väldigt mycket om debatten om att vi ska fostra, men att det handlar om hårdare tag och disciplin och sådär. Så Så att fostran är ju, det det kommer vi inte undan, men frågan är ju hur fostrar vi? Och och att vi behöver prata om det. Vad vill du åstad? Att komma med fostran och vad får vi för effekter vad får vi för oönskade bieffekter av viss sorts fostran som vi bysslar pys- med i skolan ehm, så att gör vi det, fostrar vi på ett genomtänkt sätt där vi har tänkt igenom hur, vad, liksom just den här frågan vad får vi för bieffekter vad får vi för önskade effekter och vad får vi för bieffekter när vi gör på olika sätt ehm, den frågan behöver vi lyfta vi behöver bli medvetna om att fostran finns där. Så fostrar vi på ett klokt sätt och genomtänkt sätt, eller gör vi lite på känn, eller med, använder vi straff och, och belöningar och, och, och sådär. Hur gör vi?
0: Du har fyra intressanta punkter på din hemsida angående skolan som jag skulle vilja ta upp. Och den första är att du menar att vi behöver besvara frågan: klarar vi oss utan skola? Var, varför, varför tycker du det?
1: Jag tycker att vi ska ha en skola. Det är vad jag har kommit fram till efter att mm. ha tänkt på den frågan. Mm. Därför att den ger oss en massa bra möjligheter att mötas och att lära oss saker. Men, Jag tänker att det är en väldigt nyttig tankeövning som vi, som, som vi kan ägna oss åt. Alltså om vi inte hade en skola, mm. hur skulle vi undervisa och lära barn det de behöver då? Eh, och om man tänker på det sättet så kanske vi också får lättare att, att frigöra oss från de här traditionerna i skolan och att, att börja se på lärande och kunskapande mer fritt eh, och öppet för vad som faktiskt fungerar och vad som är bra och vad som är dåligt. Så det är mest som en tankövning som jag tänker att vi behöver göra det men sen kan ju ändå annan komma fram till att nej vi ska ha någon skola. Så kan det vara, men det är inte det jag har kommit fram till när jag har tänkt på, på om vi klarar oss utan en skola eller inte.
0: Nej, det skulle ju vara väldigt intressant att, att höra all argumentation inom politiken för eh, klarar vi oss utan skola? Mm. Det, det hade varit väldigt intressant. <laughs>
1: ja, hur skulle det se ut istället?
0: Ja, precis. Eller, eller bara, bara försvarstalet, så att säga. Det skulle vara intressant att höra hur det utformades. Mm. Jag skulle själv vilja ställa den frågan, klarar vi oss utan konst och kultur? Mm. Så att, jag tycker det är väldigt bra tankeexperiment. Mm. Och, och nästa sak du vill att vi ska fundera över är om skolan inte åstadkommer en rad för samhället och individen eftersträvansvärda effekter så kan vi förändra den. Och då uppkommer genast hos mig frågan, finns det ett vi? Och kommer vi någonsin att bli överens om vad det är för effekter vi vill uppnå och hur de i så fall ska förändras?
1: Mm. Alla kommer så klart aldrig tycka samma sak vi kommer att få bli helt överens och det, så, det vore ju nästan farligt om vi blev helt överens också skulle det stagnera men vi alltså i bemärkelsen så många som möjligt skulle behöva börja prata mer om den här övergripande frågan vad, vad vi ska ha skolan till vilka mål har vi vad vill vi åstadkomma med de val av ämnen och de sätt att undervisa på som vi gör så att målet kan ju inte vara att alla ska tycka likadant. För att det hänger ju ihop med vilka värderingar. Och vilken människosyn vi har. Och vilka resultat vi vill se. Men vi behöver lyfta samtalet till den nivån tänker jag. Vad, vad är målet med skolan? Där vi är liksom, så, många är, så många som möjligt funderar över det. Vad, vad, vad är skolan bra för?
0: Ja, för... Du sa här, vi talade lite innan inspelningen här- just om att det, det finns en rätt ytlig debatt just nu om skolan. Mm. Och då tänker jag att det kanske är för att man vill undvika den här- just den här väldigt svåra debatten- för att det är väl just det som händer nu- att det är väldigt eh, egentligen polariserat kring- kring vad ska vi ha skolan till? Alltså vad är det för effekter- mm. eh, för, för nu kan man ju nästan tydligt se, eh, det här. tidigare så var det ju mycket diskussion kring flumskolan och det var väl det då som gjorde att det var möjligt att införa den här New Public Management-skolan. Och nu ser vi effekterna av den och då är det ju faktiskt oerhört många, cirka 80 procent var ju i någon mätning som sa att man vill ha bort vinster i välfärden och jag tror att väldigt många är ganska förskräckta över vad man ser i skolor som plötsligt stänger och och att pengar försvinner gud vet var och och så vidare Och, och, och då 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 blir det, det här blir ju väldigt obehagligt med tanke på att det handlar om barn. Så, som, där, där det försvinner år mm. i barns uppväxt och utbildning. Mm. Så det, det känns väl lite så som att eh, den här frågan är, borde vara en otroligt het fråga inför valet. Tänker jag.
1: Mm. Ja, just nu så alltså, det är det ju lite som med alla, nästan alla debatter så blir det på något sätt att man blir väldigt insnöad på ett område i taget och det, just nu när det gäller skolan så pratar vi väldigt gärna om problemen med konkurrensen mellan skolorna alltså friskolesystemet och sådär och det är jättebra att vi diskuterar det tycker jag det är superviktigt men en del inslag alltså eller stora delar av skoldebatten genom åren länge har ju varit väldigt väldigt ytlig hela tiden att det har handlat väldigt mycket om ja, som nu då när man pratar om att mäta skollängder och att det, det, blir, det blir liksom ett studsande på ytan eh, tidigare har det varit så här för eller mot inkludering eller som ju är en lite djupare fråga kanske men, men alltså kepsar i skolan eller hur ska barn få använda fula ord och vad går gränsen alltså den typen av Ytliga saker, medan vi skoldebatten sällan når ner till de där större djupen. Hur formar vi samhället med skolan? Alltså vad, vad gör det med vårt samhälle och med individerna i skolan när vi undervisar på ett visst sätt? Eller när vi undervisar på ett annat sätt? Eller när vi läser vissa ämnen men inte andra. Och det, det samtalet ser man ju i princip aldrig när det gäller skolan.
0: Du har ju besökt Gena Plansch, som ligger i staden Gena i östra Tyskland. Och där har man infört ett nytt ämne som kallas ansvar. Och på de lektionerna, ansvarslektionerna, blandas elever från alla årskurser för att diskutera hur man kan förbättra saker på skolan, se till att de blir gjorda. Och det kan då handla om att minska matsvinn, fixa regnskydd över cykelställen eller få till egen honungsproduktion på skolan. Det påminner lite om det du pratade om i början men den här helheten kan man säga då. Man har också partnerskolan Nicaragua som ett företag är lätt av elever arbetar med att stötta på olika sätt. Och i årskurs 7-9 har man ytterligare ansvarslektioner där man jobbar med att påverka och förbättra saker utanför skolan. Som till exempel utsmyckade nya idrottshallen i Gena. Och du blev också guidad av en äldre elev- när du besökte skolan igen, Kan du berätta om det besöket då och vad det gav dig?
1: Ja, den skolan tyckte jag var helt fantastisk. Och det handlar ju om att väldigt mycket på skolan är på riktigt. Alltså det de gör ska, alltså ska bli någonting som fyller ett, en funktion- eller har ett syfte eller ger värde till andra människor- mm. Och de här eleverna som jag mötte. Alltså jag var, gick runt helt fritt och pratade med olika elever i olika klasser och sådär. Och de var väldigt frimodiga. Många av eleverna väldigt nyfikna och pratsamma, när vi, på, på, pratsamma med mig. Och, eh, alltså det, de togs på allvar som... Som människor, det handlade inte bara om att träna på att göra saker för att göra, liksom kunna göra någonting annat om tio år. Utan det handlade mycket om här och nu. Och mycket av det, när de lärde sig saker så skulle de också presentera det för andra. Den här skolan var ända från förskola upp till trean på gymnasiet. Så att de här specialarbetena som eleverna gjorde i trean till exempel. Då höll de föreläsningar som var öppna för alla på skolan. Och ofta kom lärarna dit eh, inte för att liksom rätta eller så, utan för att de helt enkelt var nyfikna och intresserade på vad eleverna hade att berätta. Så att de, de togs på allvar de hade makt och inflytande tillsammans med lärarna. Eh, så att var en, det är ett väldigt bra exempel på att skolan kan se eh, annorlunda ut än vad den gör och att det fungerar att, att att barn lär sig och barn tar ansvar för sitt lärande de är också jätteduktiga på att hjälpa varandra och stötta varandra en skola som byggde på en samarbetskultur med ömsesidig respekt kan man säga eller respekt åt alla alla håll i alla riktningar
0: inte konkurrens som morot så att säga
1: nej, precis utan Nej, känslan man fick var att eleverna ville varandras väl och lärarna ville elevernas väl och så vidare.
0: Sades det någonting om så att säga, kunskaper i, i, i de specifika ämnena?
1: Eh, ja, alltså eh, det gick bra för de här eleverna eh, på, på liksom, eh, de nationella mätningarna. Så, men det är också det, här var ju, det är en kommunal skola men det är också lite speciellt för att det är en skola som man väljer. Så att det, är, det är ju alltid svårt just det där att säga att, att man lär sig precis lika mycket eller mer i en sån skola. Det är svårt att säga det därför att det är, inte, det är inte vilka elever som helst som går där. Sen är många av eleverna som går där är ju också sådana som faktiskt har misslyckats på andra skolor. Som inte har trivts eller inte fungerat på andra skolor och så väljer de den här skolan. Så att det finns ju både elever som kanske redan från början kommer från väldigt... Alltså, Hem där man har intellektuella diskussioner och mycket böcker i bokhyllan och sådär. Och sen finns det också en en hel del elever som som kanske inte har trivts eller fungerat bra i de vanliga skolorna. Men men just det gör att det inte är vilket underlag som helst som kommer dit så därför är det svårt att säga. Eh, hur det går kunskapsmässigt jämfört med andra, liksom. om det är en bättre pedagogik för att de ska lära sig mer faktakunskaper alltså mycket forskning visar ju att just det de gör har positiva effekter på faktakunskapsinhämtning och problemlösningsförmåga också eh, men jag kan inte svara just på, på det de gör om just det skolan är eh, extra bra på att ge faktakunskaper eller det som man mäter i PISA
0: eller sådär Vet du om det vad de jag menade? Ja, ja, absolut, ja, ja. Precis. Men vet du om de har integrerat konst och kultur i undervisningen?
1: Mycket, mycket de använde när jag var där och gick runt bara alltså, på ett par ställen i skolan när vi bara gjorde en rundtur så var det elever som ville på att träna på på teaterpjäser. <laughs> Och det är mycket, mycket läsning, mycket, mycket bild. Alltså de hade helt fantastiska lokaler dessutom. Så att i, i källaren hade de liksom eh, en sal för, för att måla i olja och Akvarell och, och sådär. En annan sal för, eh, vad heter det? en keramikverkstad alltså det fanns fem eller sex salar för bara olika sorters kreativt skapande i skolan så att det är en jätteviktig del i skolan mm. Mm.
0: Hörde du var nöjd jag lät? Ja. <laughs> det, det är, jag, jag hör ju ofta i den här typen av samtal om goda exempel av olika slag mm. men mer sällan är det något som blir implementerat på sikt? Och apropå då att ta vara på forskning och så. Jag vet ju inte om det här är något som har följts av någon forskare eller så. Men generellt sett så tänker jag att det görs så väldigt mycket som visar på goda resultat på olika sätt. Men det är bara något man, liksom, man läser om då, och man pratar om det och där fungerar det så bra och trallala. Mm. Och, och så höjs det upp i olika sammanhang. Men varför tar vi inte vara på det? Har, har du någon tanke kring det?
1: Det finns ju en jättebra eh, stor studie. Det är en, en metastudie på Metastudier. Alltså, han, han har samlat kunskap från 800 olika studier om skolan. Eh, John Hattie heter han. är en forskare, en australisk forskare tror jag. Han är. Eh, så, och, och hans studie heter Visible Learning, det är en tjock bok, eh, där han har tittat på liksom, effekten av olika saker vi gör i skolan. Eh, och då kan han ju till exempel visa att sånt som relationsbyggande i skolan har väldigt stark effekt även på elevernas kunskapsinhämtning. Så att den studien är jätteintressant att titta på om man är nyfiken på vad som faktiskt fungerar om man vill höja elevernas kunskapsnivåer. Sen är ju inte det här med att höja elevernas kunskapsnivåer, det är inte skolans enda mål. Så därför så, så kan en del saker som höjer deras kunskapsnivåer kanske vara negativa för deras utveckling på andra områden. Så man får ju alltid vara lite försiktig, det är ju där, med återigen, vad har vi för mål för skolan? Alltså vissa saker vi gör kan ha negativa biverkningar. Det kanske är jättebra att repetera saker supermycket om man vill få in faktakunskaper i huvudet men det kanske inte är det vi ska göra hela dagarna då. Nej,
0: måste. Du har ju sagt att du, du vill se en skola som utvecklar eleverna både kunskapsmässigt men också känslomässigt moraliskt och socialt och det låter ju fantastiskt.
1: Vad är, vad är det du ser framför dig då? skolan är ett väldigt bra exempel. Det finns fler. Just nu har jag skrivit färdigt precis ganska nyligen en lång essä om, om de här pedagogiska pionjärerna i Sverige. De som har gått före med att, att utveckla pedagogiken i Sverige. Framförallt kvinnor som har gjort det och de med början i slutet av 1800-talet. Och där finns det ett jättespännande exempel som heter Thyringe Helpension, det var en internatskola. Mm. Och de jobbar jättemycket, som, alltså det är väldigt likt hur Järnaplanskolan jobbade och de, den skolan fanns mellan 1909 och 1936 eller sånt, jag tror jag. Och det var också precis som genomplanskolan så var det en skola där lärarna var auktoriteter i sin kraft av att de hade kunskaper och att de var goda ledare, att de var kloka människor, inte för att de hade formell makt. Och där det också fanns den här ömsesidiga respekten mellan elever och lärare att elever tillfrågades om saker som att de faktiskt hade någonting att tillföra. Alltså... Ämnesöverskridande och tematisk undervisning, en stor del av tiden, väldigt mycket tid för friluftsliv, skapande verksamhet, lek, gemenskap, att eleverna får möta världen utanför skolan, att de får bidra i verkligheten, göra saker som faktiskt behövs eller som kommer andra till glädje. Det är väl lite sånt som jag skulle vilja se. Sen har jag också väldigt konkret förslag på några nya ämnen. Och det ena av de ämnena som jag skulle vilja se är praktisk psykologi. Mm. Att man ska ha det redan från början. för att så himla mycket i våra liv handlar om hur vi fungerar i relationen till andra människor. Det är en så viktig kunskap att ha. Att förstå. Vem man själv är och hur man fungerar och hur andra fungerar och att de kanske inte tänker och känner samma som jag i liknande situationer. Utan de är andra personer och hur tänker de och hur fungerar de och hur kan vi mötas. Så att jag tänker att ett ämne som praktisk psykologi skulle handla just om det att förstå sig på sig själv och att förstå sig på relationer och hur andra människor fungerar det är väl lite, lite förslag på vad jag skulle, hur jag tänker att en drömskola skulle kunna se ut.
0: Det låter ju väldigt intressant tycker jag. Och, och, ja, det som slår mig då är ju hur, hur, hur det har diskuterats när man har velat prata genus till exempel i i skolan att man då avfärdat det från vissa håll som så kallat genusflum och så. Mm. Men just att, att det, det handlar ju också om mänskliga relationer. Mm. Filosofi. Mm. Alltså att, att på något sätt förneka att allt det som man betraktar som problem idag. Och tror att man kan lösa... Med väldigt gammaldags idéer om straff, hot och hårdare tag. Det egentligen handlar om att, just som du säger, en djupare förståelse för mänskliga relationer. Mm. Det, det är ju, tycker jag, otroligt märkligt mm. att det ens kan komma upp.
1: Oh jag kan ta som exempel just där att förr så trodde man ju att, att barn som hade svårt att lära sig att läsa de var lata och då kunde man straffa dem till att skärpa sig och så skulle ja. det hjälpa dem att lära sig att läsa. Och det, är vi ju, har, vi ju, som vi, det har vi ju slutat med. Har vi har fattat att har man dyslexi så lär man sig inte bättre läsa för att någon blir arg på en eller slår en meningal. Men, men när det kommer till de här barnen som har svårt att reglera sina egna känslor till exempel, eller svårt att sitta stilla. Då, då är vi fortfarande fast i det här. Att vi tänker att vi ska kunna straffa bort det. Mm. Eh, och att, att, att barn som att, att de inte vill uppföra sig. Men i äldre, de allra flesta fallen så vill ju barn uppföra sig. Men de kan inte. De har inte lärt sig än. Det är, det är en svårighet för dem så att säga. <clears throat> så att eh, ja. Det är det finns en del att göra när det kommer till just synen på hur vi fungerar som människor. Och att höja kunskapen kring det både hos, hos lärare och hos, hos eleverna själva. Ja, hos barnen,
0: ja. <laughs> och, och hos vuxna i allmänhet kanske också att ja. inte så lättvindigt eh, hitta på olika beteckningar på, på barn som man dessutom slänger sig med inför, inför andra barn. Mm. Mm. Du har också skrivit i en artikel att skolan är den enda plats där vi gemensamt har möjlighet att utmana och utveckla människors tankar, känslor, liv och förmåga att leva och fungera tillsammans med alla sorters människor. Skoldemokrati behövs nu och den behöver vara på riktigt. Vad menar du krävs för att det ska fungera så och vad skulle vi vinna på det utifrån de frågor som samhället står inför? Lite av det som vi har talat om redan. Mm. Men rent konkret tänker du.
1: Ja, det var en mätning i ben tror jag bara här en dag som visade att antalet demokratier i världen minskar ju, alltså, länge har det ju gått åt andra hållet att, det, att världen har blivit mer demokratisk och nu blir den mindre demokratisk, så behovet av människor med demokratiska värderingar och förmåga att praktisera demokrati är ju väldigt stort ehm, och då måste det få handla inte bara om teori utan om praktik ehm, när, när man ska jobba med demokrati i skolan, att, att Ja, det var lite det vi var inne på förut att, att demokratin behöver bli en inövad vana. alltså det behöver bli en självklarhet att, att man, vi förhåller oss demokratiskt till varandra och till de situationer vi har att händera och då i skolan så handlar det inte då om att man bara ska ha ett klass och ett elevråd och så är det klart, för det är ju den formella demokratin, den är mm. viktig också, det är viktigt att man, man lär sig den formella, de formella beslutsgångar och hur det går till och sådär också, men men det handlar ju väldigt mycket om hur vi förhåller oss till varandra. Alltså vilket bemötande vi har av eleverna. Och om man tar det på allvar, om man lyssnar på dem och tar det de säger på allvar eller inte.
0: Så. Mm. Ja. Absolut. Vilken roll tänker du att konsten och kulturen kan spela den typen av demokratiarbete som du menar behövs i skolan?
1: jag tänker att det handlar om att vi behöver många vägar och många sätt att uttrycka oss på och att ta oss på allvar i, i de sätten vi väljer oavsett sätt alla är inte jätteverbala och, och, eller duktiga på att formulera sig i skrift eller sådär men det, man behöver hjälpa eleverna att hitta sina vägar att, att uttrycka sig Både för här och nu och för framtiden. Sen tänker jag också att kulturen handlar ju om att träna upp tänkande och reflektion, men också känslor. Mm. Eh, och att förstå, återigen, här, att förstå sina egna känslor, och att förstå andras känslor. Och så där. så att, att prata om litteratur kan ju bli eh, just den här en, en väg att. att att förstå eller att sätta sig in i andras tankar och känslor till exempel. Och att använda konst kan ju vara ett sätt att, jag menar, att förstå andra världskriget eller, eller någon, något krig överhuvudtaget. Att, att, att ge en, en, inte bara en intellektuell utan kanske också en känslomässig förståelse. Mm. Så det, det är ju ett, det är en del i att utbilda hela människan, att utveckla oss som, som människor.
0: Aha. Och, eh, I relation till det så tänkte jag i fjol så lämnar regeringens särskilda utredare Gustaf Fridolin eh, ett betänkande där han föreslog att det skulle bli lag på att alla skolor måste ha bemannade skolbibliotek. För hälften av alla barn står utan och det är drygt 500 000 barn. Och då, då var alltså utbildningsministern Anna Ekström, hon sa då att visar på hur likvärdigheten i svensk skola brister. Och nu är ju S i regeringsställning och skolminister Lina Axelsson Kilbom säger då enligt en artikel att hon har ett PM i handväskan om saken. Men det blir ingen proposition nu. Läskunnigheten avtar Och värst är det bland pojkar Det vet vi ju Och relation då till Allt vad som diskuteras nu vad, Vad tänker du om det?
1: Mm, jag tänker att, äh, att det finns ju saker som vi kan äh, plocka bort från skolan. Det finns saker vi kan strunta i att lära barn som vi lär dem idag. Äh, och de kommer klara sig bra ändå. Men läsningen hör inte dit. Alltså läsningen är det mest grundläggande som man lär sig i skolan. Det är viktigare än matte och det är viktigare än allt annat. Alltså att man lär sig att läsa. För det, det är ju det som gör att man... Äh, alltså, nästan alla fall behöver det för att kunna utöva ett yrke. Men det är också det som gör att du kan kan delta i samhället överhuvudtaget. Gräs, läsningen är det, är, det är grundläggande. Eh, och att biblioteken är ju liksom <laughs> det är läsningens palats. <laughs> <laughs> är det. Eh, så att jag tänker att det är superviktigt och att, att det ska också finnas helst en en bibliotekarie eller åtminstone någon som är specialutbildad på skolan för att hantera skolbiblioteket och ta emot eleverna där och hjälpa dem att hitta fram till böcker som, som gör att de får läslust och som gör att de lär sig eller utvecklas. Mm. Mm. Och där tror jag också att det är superviktigt att det finns tid för högläsning i skolan. Alltså, Visst, det är jättebra att eleverna sitter och tragglar med, med bokstäverna och själva lär sig läsa. Men för att man ska få lust och nyfikenhet så måste man ju också börja med högläsningen. Gärna fortsätta länge också på den delen med högläsningen. Ehm. Och att, att det, alltså, ja, men Just det att väcka nyfikenheten på läsning och lusten till läsning. Även för de elever som tar, där det tar emot. För att det, som sagt, jag... jag Det finns mycket som vi inte ska hålla på att tvinga var att göra. Men läsning måste vi jobba med på massa olika sätt. Och tvång är det sista medlet vi ska ta till. Det finns bättre metoder. Men vi måste fokusera på läsning.
0: Som du säger då, hjälpa till att skapa den här lusten. Och och då måste det ju finnas människor som kan kan visa på... Och hitta varje elevs intresse och, och, och ja. den här samlingsplatsen också som ett Ja För det
1: är också ett sätt att just det, att det finns en särskild plats för litteraturen ja. och en person som är särskilt avsatt för att jobba med det. Det är också ja. ett sätt att signalera till barnen att det här är superviktigt. Ja. Och de signalerna är. Man ska inte underskatta värdet av signaler.
0: Precis. Du har också tankar kring att fokus i skolpolitiken ligger på att alla ska förberedas för högre utbildning medan AI-utvecklingen gör att många av är de som handlar om hantverk och om att möta människor i IRL som det heter. Mm. Berätta vad du tänker och vad det kan betyda i den samhällsutveckling som vi ser.
1: Länge så har det varit väldigt inriktat på att alla elever ska... Eh, läsa på högskola förr eller senare de ska, alltså det, det har varit högst status för läsämnena i skolan eh, och eh, det, det, finns ju en, alltså det finns en tydlig hierarki mellan olika ämnen och mellan olika gymnasieprogram där de läsinriktade har högre status och man har dessutom hållit på under flera år eller länge att undervisa på ett sätt som gör att de praktiska ämnena blir mer teoretiska alltså du ska inte bara måla och uttrycka dig i bild ämnet utan du ska också kunna teoretisera kring vad olika bilder betyder och sånt där och det är inte oviktigt men det kanske skulle kunna få vara en del av samhällskunskapen istället tänker jag att analysera bilder och så skulle man faktiskt kunna få ha ämnen som får vara Jättemycket praktiska. <laughs> ehm, och att vi inte ska vara så himla inriktade på att pressa alla genom högskolan. Därför, att, eh, dels så passar det inte alla, eh, och dels så är det ju inte heller det som samhället efterfrågar. Senast idag läste jag en artikel, jag det var också, om, om att eh, vi behöver fler eh, elever som läser. På de yrkesförberedande linjerna. Där, för att det är där det, är där det finns jobb. Mm. Alltså, och, och då är det ju ett hinder. Om vi gör så att det blir svårare att klara av de yrkesutbildningarna. Så, så är det fler som kommer misslyckas i skolan helt och hållet. Alltså inte få någon eller överhuvudtaget. Och det är också... Eh, alltså, om det är finare. Om vi hela tiden framhåller vissa yrken eller vissa studievägar som finare så kommer ju folk att välja bort omsorgsyrkena och hantverksyrkena samtidigt då som, som det där framtidens arbetsmarknad i stor utsträckning finns för att de yrkena kan vi inte ersätta med robotar eller AI. Mm. däremot mycket av de jobben som har gjorts av ekonomer eller revisorer eller, alltså allt som är formaliserat, även faktiskt mycket av juridiken som är ganska formaliserad, behöver inte skötas som människor utan det, det kan vi ha AI till men AI och robotar kommer aldrig att kunna gå in i en människas badrum och eh, ordna eh, fixa fixar när rören har pajat det måste vi ha en hantverkare till. För den typen av jobb som inte är regelstyrda kan inte robotar eller AI sköta. Så, ja. Hantverks- och omsorgskunskaper är framtidskunskaper helt enkelt. Och dessutom så har vi nytta av framförallt omsorgskunskaper i våra vanliga liv också. Inte bara yrkeslivet.
0: Mm. Du har ju fördjupat dig under flera år i skolfrågor. Vad har du för tankar om de åtgärder som debatteras nu för att förbättra skolresultat och förbättra integration och för att komma till rätta med rekrytering till kriminalitet? Och hur ser de reella förutsättningarna för en jämlik skola egentligen ut som du ser det? Mm.
1: Alltså det finns ju en massa problem som, som, ja, som har att göra med mycket av det som debatteras nu. Alltså en skolsegregation som är helt förfärlig. Och som... Så är, det, går åt, det går åt fel håll liksom. det blir mer och mer segregerat och det eh, det behöver vi hantera, det behöver vi göra någonting åt eh, och sen behöver vi eh, som vi har varit inne på också lyfta samtalet om vad vi ska ha skolan till eh, att det handlar alldeles, alltså samtalet och trycket på skolan uppifrån alltså från politiker och tjänstemän och så, handlar alldeles för mycket om Ordning och reda och mätbara resultat och alldeles för lite om gemenskap och mening för eleverna i skolan. Så att det skulle vi behöva fördjupa oss mycket mer i, alltså den typen av saker. Men redan idag så skulle jag säga att skolans styrdokument ger ju stort utrymme för mycket av det jag har pratat om här nu och som står i min bok. Det finns redan, ett stort, eller det finns redan goda möjligheter att, att skapa en skola. Som ser mer ut som skolan <laughs> än som en, en, ja, en genomsnittlig svensk kommunalskola idag. Eller friskolan efter den Så att ut, utrymmet kan bli bättre. Men det är inte det som är det stora problemet. Utan jag tror snarare det stora problemet är hur vi ser på skolan. Och vilket tryck vi lägger på skolan. Styrdokumenten kan bli ännu bättre men de är helt okej okay redan idag.
0: Men var, var, var sitter hindren då?
1: I huvudet på, på oss, och på politikerna, och på lärarna själva som har blivit, och rektorer som har blivit pressade länge i att uh, driva på skolan åt ett visst håll. Och så där. Det är ju det här om flumskolan har varit så förödande för stor. Ja. Där man har pressat skolan med, med ja och, och, genom att säga att allt som inte har att göra med kunskaps faktakunskapsinhämtning och göra att det skulle vara flum alltså det
0: mm.
1: ja, det har gjort mycket skada i skolan skulle jag vilja säga
0: men det är ofta katten på rottan råttan på repet och så vidare så det, det är alltså tryck från politikerna på, på cheferna mm. på rektorerna och så är det liksom, går det hela vägen ut och så är det Så säga generationer av elever som som får betala det här. Och du skriver ju att det är ett jättelikt experiment. Det det är så du ser det.
1: Ja, det kan man ju säga att det är. Allt vi gör med och och mot barn och unga. Det det får ju dels stor inverkan på deras tid här och nu. Och på hur deras framtida liv ser ut. Och det påverkar dessutom samhället på en övergripande nivå.
0: Ja, precis. det är vår framtid också ja precis. right back at us om man säger så mm. <laughs> då har jag en avslutande fråga till dig relaterat till de fält som du verkar inom på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare?
1: Eh, vilka borde prata om? Jag tänker att det borde diskuteras av politiker inom alla fält. Mm. Eh, eller människor inom alla fält. Eh, att- Just där att kulturen handlar ju om att vara människa, att, att tänka, känna, uttrycka sig, det, det påverkar hur vi ser på samhället. Så det, det finns, finns som resonansbotten hela tiden på något sätt. Eh, och att vi ska tänka på kulturen, alltså, så här, kulturen kan ju användas för att styra samhället eh, och då måste vi fundera över hur vill vi ha, hur vill vi ha det med det? Eh, hur vill vi att den ska få vara med och styra samhället, påverka samhället eh, i vilken utsträckning eh, ska, ska kulturen skydda oss mot något, något puffa oss åt något håll och, och, och vill vi det hur vill vi förhålla oss till att, att den fungerar på det sättet den, alltså, kulturen är så. Sverigedemokraternas, en av Sverigedemokraternas flaggfrågor och det har att göra med att det handlar om det, vilket samhälle vill vi ha, vilka vilka människor vill vi vara mot varandra Alla bör prata om den och och den bör tas upp inom alla fält
0: Absolut Stort tack Eva-Lotta för att du ville medverka
1: tack för att jag fick vara
0: med. Och tack för att ni lyssnade. Den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddarna kan gå in på kulturförsvaret.se. Poddarna hittar ni på sidan och där poddar finns. Och om ni vill gå med i vår Facebookgrupp så är du bara gå in och ansöka om medlemskap. Gruppen är öppen för alla som är intresserade av konst och kultur. Och tycker att det är viktigt att konst och kultur och fri press och media diskuteras på samma villkor som andra politikområden inför valet. Tack! Och på åter Hörande.